0: 各位听众，大家好呀！大家每天早上起床后，第一件事情是做什么呢？很多人可能是走到厕所，开始梳洗打理自己。这时候还会用镜子来确认是否有打理干净。平常出门前，也会先照个镜子，来确认一下自己的服装仪容。这个在我们生活中占据重要地位的镜子。你们知道它是什么时候开始出现的呢？你们绝对想不到，原来镜子是这么早的就出现了。今天花花姐姐就要来说说镜子的故事。爱美呢是人的天性，也是动物的天性。早在远古时代，猿人就学会了以水为镜来梳理自己，所以可以说镜子的历史悠久。几乎与人类同时诞生。最早的远古时代，人类呢就会寻找天然的水面为镜，平静的水池或是渗水的岩石和容器，这个就是最早的镜子雏形。公元前八千年，土耳其人用磨光的黑曜石制造出世界上最早的镜子。那中国的第一面镜子呢？相传是嫫母发现制作的。五千年前，部落流行抢婚，看的就是谁长得漂亮，就把谁抢回去做老婆。皇帝上任后，担心这样抢来抢去，部落之间会出现内乱，于是呢？皇帝专门挑选了面貌丑陋无比，但是却品德贤淑、性情温柔的丑女为妻子，并给她封号魔母。魔母成了皇帝的妻子后，自己觉得长得不好看，便不常去水边梳妆打扮自己。每逢节日，也不随便抛头露面，整天呢就是在皇帝身边工作。有一回，魔母和族人一起去山上挖石板。当时太阳正当中午，阳光普照。魔母突然发现石堆里有一块闪闪发亮的石片，她拿起一看，看到了自己丑陋的面孔，吓了一大跳，赶紧将石片藏起来，并带回宫，而且不对任何人说起这件事。只是趁着没人的时候，再拿出来偷偷的看。后来他看到石片凹凸不平，自己的面孔怪模怪样，于是呢，就找来工具把石片全部磨平了。这样一来，他的样子就清新多了。后来魔母,母经常趁着人不注意的时候，照着石片收拾打扮自己。有一回，他正在照石片的时候。皇帝回来了，发现了魔母,母的秘密。魔母,母把前因后果从头到尾的向皇帝诉说了一遍，请求皇帝的原谅。皇帝听了，哈哈大笑说：“你没有错啊，这是你的一大发现呢，你可是立了大功。”就这样，人类使用镜子的时间，在中华民族上的历史从此开始了。我们对古时候的镜子的认知，通常是从古装剧中的青铜镜开始的。但是，考古学家发现，最早的铜镜是四千多年前齐家文化时代的，它的历史呢，比青铜时代还要早。在殷商、西周时期，青铜镜是皇亲国戚的专用器具，平民百姓是无缘享用的。至春秋战国时呢，也仅供贵族使用，直至秦汉以后，才逐渐成为寻常百姓的日常生活用具。不止我国古代有青铜镜，公元前三千年，埃及也有用于化妆的古铜镜。在古希腊、罗马时代，人们也曾用一种稍突出的磨光金属盘做镜子。不反光的那一面呢，还会刻有花纹。最早的镜子是带柄的手镜，到公元一世纪才出现了可以照全身的大镜。中世纪时，手镜在欧洲普遍流行，通常为银制或是磨光的青铜镜。铜镜在中国流行了数千年，直到近代，玻璃镜被大量使用。铜镜呢，才逐渐退出了历史的舞台。十二世纪末至十四世纪初，世界上第一面玻璃镜是在玻璃王国威尼斯诞生的。它的做法呢，是在玻璃上面镀上一层水银。威尼斯的镜子轰动了欧洲，成为一种非常时髦的东西。欧洲的王公贵族们都争先恐后的想要去抢购。当法国玛丽王后结婚时，威尼斯国王还送了一面小小的玻璃镜作为贺礼，这可是非常珍贵的礼物。它在当时的价值可是高达了十五万法郎呢。十六世纪时，发明了圆筒法制造的板玻璃，同时呢，发明了用拱。在玻璃上贴附锡箔的锡拱起发，金属镜逐渐减少。文艺复兴时期，威尼斯制的玻璃镜质量高而富有盛名。那时候，威尼斯人将闪亮亮的锡箔贴在玻璃面上，然后倒上水银制成镜子。一段时间内，威尼斯几乎垄断了玻璃镜的市场。直到科学家利比希发明了镀银的玻璃镜，法国政府想办法拿到了玻璃镜的制作方法，玻璃镜呢才慢慢的在世界各地普遍的使用了起来。一八三五年，德国化学家莱比格发明了化学镀银法，使玻璃镜的应用更加普及。中国从明代末期开始有以镜子为、以玻璃为镜子的做法。清代乾隆以后，玻璃开始大兴于民间。1 9 2 0年，英国皮尔顿兄弟又以连续镀银、镀铜、上漆、干燥等工艺改进了镀银法。人类呢，从此迈入了现代镜的时代。镜子被做成各种形态，应用到日常生活之中，成为现代人不可缺少的家居物品。镜子不光可以让我们自我审查服装仪容，也可以透过镜子观察自己的面部表情、肢体。练习的时候，也可以使用镜子当作辅助工具。车上有后照镜，路上也有广角镜，保护我们的安全。镜子的用途真的是很多呢，小小的产品却是大大帮助了我们更便利的生活、哦。今天的镜子故事就先说到这里，我们下次见啦，拜拜。